0: Das Computermagazin, ein Podcast von BR24. Im
1: Computermagazin schlagen wir diesmal etwas skeptische Töne an. Wir berichten über Debatten und Gerichtsverfahren, die derzeit stattfinden und die den Eindruck vermitteln, dass wir mit der Digitalisierung gerade ein wenig auf dem Holzweg sind. Konkret schauen wir auf die enorme Marktmacht von einigen wenigen Großkonzernen und blicken in Callcenter, in denen versucht wird, unsere Gefühle zu analysieren. Wir berichten aus den USA, wo sich einer dieser Großkonzerne, nämlich Meta, gerade einer Front der meisten US-Bundesstaaten gegenüber sieht. Und wir blicken nach Schweden, wo sich womöglich gerade eine Rolle rückwärts in der Digitalisierung der Schulen ankündigt. Am Mikrofon begrüßt Sie, Christian Sachsinger. Ein Foto bei Instagram gepostet oder sich per WhatsApp mit Freunden verabredet und dann noch bei Facebook einen Kommentar geschrieben. Drei verschiedene soziale Netzwerke, die viele von uns täglich nutzen und die alle zu einem Konzern gehören, nämlich zu Meta. Nimmt man noch Google, Microsoft und Amazon dazu, dann wird klar, eine Handvoll Digitalkonzerne verfügen mittlerweile über eine gigantische Marktmacht. Auf den Medientagen in München wurde diese Woche darüber diskutiert, welche Folgen das hat. Und es ging auch darum, was jetzt getan werden könnte oder sollte.
2: Linus Löring hat sich die Debatte für uns angehört. Welche Internetseiten werden von Nutzerinnen und Nutzern genau angeklickt und wie oft? Der Kölner Medienwissenschaftler Martin André hat diese Frage analysiert.
3: Da ist die Faktenlage völlig eindeutig. Das sehen wir, dass der Traffic eben hauptsächlich auf den Plattformen ist und der Rest des Netzes ist eigentlich ein riesengroßer Friedhof.
2: Mit Plattformen meint Martin André die sozialen Netzwerke wie Facebook oder Instagram, aber auch Suchmaschinen wie Google. Seinen Berechnungen zufolge bezieht sich ein riesiger Teil der Abrufe auf diese Seiten, während ein großer Teil anderer Internetseiten selten oder sogar nie besucht wird. Deshalb spricht er von einem Friedhof. Und das ist kein Zufall. Denn die Plattformen sind so gebaut, dass man sie nur schwer verlassen kann. Zum Beispiel, weil verhindert wird, auf Webseiten außerhalb zu verlinken.
3: Wenn Sie als Redaktion zum Beispiel bei Instagram Inhalte posten, dann ist es für die Menschen da draußen gar nicht mehr wirklich möglich, diese Inhalte anzuklicken und dann direkt auf ihre Inhalte zu gehen.
2: Auch die Situation bei Suchmaschinen kritisiert Martin André. Über 80 Prozent aller Suchanfragen werden weltweit über Google gestellt.
3: Medienmonopole sind in freien äh, Demokratien völlig undenkbar und sie sind ein Tabu. Wir sollten es nicht akzeptieren und sie abschaffen.
2: Wie also umgehen mit diesen mächtigen Digitalkonzernen? Besonders stellt sich die Frage in München. Google baut hier gerade ein Entwicklungszentrum für 1500 Mitarbeitende. Apple hat angekündigt, nochmal eine Milliarde Euro in seinen Münchner Standort zu investieren. Und auch der Facebook-Mutterkonzern Meta eröffnet hier ein Büro. Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach von der CSU schwankt in ihrer Einschätzung.
0: Zunächst mal freut es uns natürlich, dass wir so große Unternehmen haben, die auch in Bayern heimisch sind und hier natürlich auch Arbeitsplätze schaffen. Zum anderen sehen wir natürlich auch ähm, durchaus sorgenvoll, dass es gewisse Unternehmen gibt, die eine wahnsinnige Macht haben ja, und ähm, unglaublich viel Geld haben und dadurch auch ähm, Macht, was gerade die, die Tech-Branche anbelangt, was die verschiedenen Plattformen anbelangt.
2: Auch die Sozialwissenschaftlerin Maya Göpel besorgt diese Zentralisierung.
0: Wenn ich weiß, dass der Raum, in dem die Dialoge stattfinden, nicht mehr möglichst unabhängig bleibt, sondern sehr stark von bestimmten Gewinnorientierungen oder tatsächlich auch Präferenzen der Besitzerinnen, um jetzt mal Elon Musk zu thematisieren, dann ist das natürlich hochproblematisch.
2: Elon Musk und sein Umgang mit Twitter, oder jetzt X, ist das Extrembeispiel. Er zeigt, was möglich ist. Ein Einzelner bestimmt willkürlich, unter welchen Bedingungen Millionen von Menschen kommunizieren. Aber Maya Göpel hat auch Hoffnung.
0: Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Europäische Kommission da jetzt auch mal dagegen hält.
2: Tatsächlich wurden auf EU-Ebene Maßnahmen verabschiedet, die verhindern sollen, dass die Online-Riesen ihre Marktmacht weiter ausbauen. Auch stärkere Maßnahmen zum Kampf gegen Hassnachrichten wurden eingeführt. Zum Teil haben die Konzerne noch bis zum Frühjahr 2024 Zeit, ihre Geschäftsmodelle an die neuen Regelungen anzupassen. Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach warnt allerdings vor zu viel Euphorie.
0: Das ist in der Theorie alles geregelt. Die Frage ist immer, ob das dann in der Praxis so gut funktioniert.
2: Der Medienwissenschaftler Martin André hatte eine noch klarere Meinung. Für ihn steht fest,
3: dass die Maßnahmen, die von der EU momentan umgesetzt werden, nichts an den Vormachtstellungen der Plattformen ändern werden.
2: Ein europäischer Alleingang sei ohnehin schwierig, befürchtet Martin André. Denn es handle sich vor allem um US-Konzerne. Auch die Kartellbehörden in den USA müssten aktiv werden. Nach einem gemeinsamen Vorgehen, was die Beschränkung der Plattformen angeht, sieht es im Moment allerdings nicht aus. Und manchmal überschlagen sich ja die Ereignisse. Inzwischen ist Judith Gerlach natürlich
1: nicht mehr Digitalministerin. Das Amt fiel im Zuge der Koalitionsverhandlung an Fabian Mehring von den Freien Wählern. Es gibt Software, die kann Emotionen erkennen. Das kann einen großen Nutzen haben. Zum Beispiel beim Einsatz von Programmen, die Psychiatriepatientinnen und Patienten zu Hause verwenden können. Etwa solange sie keinen Therapieplatz bekommen haben. Und auch darüber hinaus. Das kann aber auch Unternehmen dienen, die sich einfach nur einen Vorteil verschaffen wollen. So verfügt einer der weltweit größten Callcenter-Betreiber, Teleperformance, über eine KI-Software, die auch die Emotionen der Anrufer und der Callcenter-Agenten erspürbar machen soll. Wie schnell sprechen Sie? Klingen Sie aufgeregt oder ängstlich? Drohen Kundinnen oder Kunden mit Vertragskündigungen oder Klagen? Das alles soll die künstliche Intelligenz herausfinden, wie interne Dokumente des Unternehmens belegen. In Deutschland telefonieren knapp 2000 Mitarbeitende für Teleperformance, unter anderem im Auftrag von Energieversorgern. Meine BR-Kollegen Rebecca Ciesielski, Sami Kamis und Simon Wörz haben versucht herauszufinden, wie weit die Callcenter wirklich gehen.
4: Dann danke für das Gespräch und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Sehr gerne. Bitte. Nicole Einkrieber arbeitet seit vielen Jahren als Callagentin. Selbst wenn ein Anrufer schlechte Laune hat, bleibt sie freundlich. Durch die Stimme sage ich natürlich auch, ich helfe Ihnen gerne weiter, dass der Kunde dann das spürt: Mensch, da ist ja jemand, der will mir helfen. Und äh, somit versuche ich dann den Kunden durchs Gespräch in die grüne Position zu lotsen. Mit in grüner Position meint Callagentin Eingrieber eine Anzeige auf ihrem Bildschirm. Dort sieht man zwei Smileys. Ein roter Smiley für den Anrufer, der zeigt an, dass er verärgert ist. Ein zweiter grüner Smiley für Eingrieber selbst, der zeigt, wie positiv sie klingt. Hinter den Smileys steckt eine künstliche Intelligenz. Sie analysiert die Stimme der Anrufer und der Mitarbeiter. Und das Ziel ist, dass wir immer mit irgendwie orange, gelb, grün rausgehen dass man das sieht, dass der Kunde dann von Rot auf Orange zwitscht. Das ist ja die Arbeit, die wir haben hier für ein Kundencenter, den Kunden dorthin zu zwitschen. Äh, hier war ein bisschen äh, neutral und dann haben wir uns verabschiedet und dann waren wir beide grün. <lacht> Nicole Einkrieber arbeitet für den Callcenter-Betreiber 1188.0. Die Software seine sei Unterstützung, erzählt ihr Chef, Manager Jörn Hausmann.
5: Wir bearbeiten so im Jahr so 3,1 Millionen Gespräche und bei 1,2 Millionen nutzen wir diese entsprechende Software. Weil das wesentliche Ziel ist ja, die Mitarbeiter besser zu machen,
4: ihnen den Spiegel vorzuhalten und ihn zu trainieren und gegebenenfalls zu schützen. Was bei 1188.0 passiert? Eine KI hört ununterbrochen mit und analysiert Mitarbeiter und Anrufer. Auch wenn diese einer Aufzeichnung nicht zustimmen. Eine Einwilligung zur Auswertung sei nicht notwendig. Das sagt 1188.0-Manager Jörn Hausmann. Emotionsanalyse werde nicht gespeichert und daraus keine Kundenprofile abgeleitet. Und der Betriebsrat habe dem Einsatz zugestimmt. Emotionsanalyse in Callcentern sowohl zulasten von Beschäftigten wie von Kunden ist datenschutzrechtlich unzulässig. Das sagt Peter Wedde, Rechtsprofessor mit dem Schwerpunkt Arbeitsrecht und Datenschutz. Wenn Anruferinnen nicht aufgeklärt werden, hält Wedde Emotionsanalyse für besonders problematisch.
2: Das sind im weitesten Sinne Gesundheitsdaten. Und die Verarbeitung von Gesundheitsdaten obliegt wirklich im Datenschutzrecht extrem strengen Voraussetzungen. Dass man mit Emotionsanalyse nun sehen kann, da ist irgendwer schlecht drauf und zwar ganz offenkundig. Das lässt weit in die persönliche Situation von Menschen einblicken. Und deswegen bin ich mir da meiner Rechtsmeinung sehr sicher, solche
4: Eingriffe sind unzulässig. Bislang regeln Gesetze Emotionserkennung nicht konkret, auch nicht am Arbeitsplatz. Die EU will das ändern durch den sogenannten AI-Act. Eine Verordnung zur Regulierung künstlicher Intelligenz.
3: Jeder Mensch hat das Recht auf Innenleben, seine Emotionen nicht zu teilen, nicht mitzuteilen, wenn er das möchte oder sie das möchte. Und durch die neuen pseudowissenschaftlichen Ansätze wird dieses Recht unterminiert. Und das wollen wir nicht.
4: Sergej Lagodinsky ist Abgeordneter der Grünen im Europaparlament.
0: So
4: Im Juni hat das EU-Parlament seine Position zum AI-Act beschlossen. Ein Vorschlag, Emotionserkennung soll im Bildungsbereich, in der Strafverfolgung und am Arbeitsplatz pauschal verboten werden. Aktuell verhandeln Kommission, Rat und EU-Parlament über die endgültigen Inhalte. Frühestens Ende 2023 soll es soweit sein. Callcenter bewegen sich am Rande der
1: Legalität beim Einsatz von künstlicher Intelligenz und vielleicht werden die Grenzen nun in Brüssel bald ganz klar gezogen. In den USA verspürt der Facebook-Konzern Meta schon seit geraumer Zeit Gegenwind. Der wird nun noch stärker. Eine Koalition aus rund 40 US-Bundesstaaten hat das Riesenunternehmen verklagt. Vorwurf Meta habe seine Dienste Facebook und Instagram mit Funktionen ausgestattet, die besonders junge Menschen süchtig machen würden. Ich habe mich mit Markus Schuler darüber unterhalten, der für uns aus dem Silicon Valley berichtet und wollte von ihm erst einmal wissen, was die Staaten Meta denn ganz konkret anlasten.
5: Ja, also Sie behaupten, dass bestimmte Funktionen und Algorithmen in diesen Diensten so entwickelt wurden, dass Jugendliche und Kinder stärker an die Plattform gebunden werden und das führt möglicherweise zu einer übermäßigen Nutzung und eben negativen psychologischen Auswirkungen. Die Klage legt nahe, dass Meta sich der möglichen Auswirkungen sogar bewusst war, also was dort mit den Kids, mit den Jugendlichen passieren würde, aber dennoch weiterhin keine Funktion implementiert oder gefördert hat, die eben die Nutzung von Facebook und Instagram einschränken oder sogar verbieten.
1: Markus, die Vorwürfe sind ja nicht ganz neu. Die Whistleblowerin Frances Hogan hatte ja bereits vor gut zwei Jahren genau über solche Dinge berichtet. Sie hatte sich damals vor allem auf Facebook bezogen und ihrem Ex-Arbeitgeber sogar vorgeworfen, den Algorithmus so umgestellt zu haben, dass im Newsfeed die Horrormeldungen immer ganz oben landen. Hogan hatte schon damals tausende von Beweisdokumenten vorgelegt. Und warum kommt es erst jetzt zu einer solchen Klage?
5: Also da muss man mehrere Gründe anführen. Zum einen mussten erstmal die von Francis Haugen, der Whistleblowerin, ehemaligen Facebook-Mitarbeitenden, deren Dokumente, die mussten sorgfältig ausgewertet und analysiert werden. Und das hat eben auch entsprechend gedauert, weil es sich um viele tausend Dokumente gehandelt hat. Und bevor eine Klage eingereicht wird, da müssen natürlich rechtliche Überlegungen getroffen werden. Das umfasst zum Beispiel die Formulierung von Anschuldigungen, das Sammeln von zusätzlichen Beweisen und eine Strategie, Entwicklung um eben gegen Meta vorzugehen. Das ist jetzt nicht so einfach und da braucht es viele Experten. Und es haben auch in dem Fall eben mehr als drei Dutzend US-Bundesstaaten gemeinsam geklagt und die müssen sich auch erstmal vorher quasi abstimmen und sagen, in welche Richtung sie genau gehen wollen. Und vielleicht noch als letztes, vor der Einreichung einer formalen Klage, da kam es wohl auch zu Gesprächen zwischen den Staatsanwälten und Meta um vielleicht es gar nicht so weit kommen zu lassen zu einem Gerichtsprozess. Aber das hat sich wohl nicht gut entwickelt und dann haben beide Seiten gesagt, nee, also es ist nicht wert, hier weiterzureden und auf dem Verhandlungsweg ein Ergebnis zu finden, sondern dann haben die Staatsanwälte gesagt, Meta ist nicht bereit, da Konzessionen zu machen, die für uns wichtig sind und wir klagen jetzt.
1: Wobei Herr Meta sagt, man arbeite daran, junge Nutzer auf der Plattform zu unterstützen. Aber wenn es diese Gespräche, von denen du gerade gesprochen hast, wenn es die wirklich gab und dabei nichts rauskam, dann muss man diesen Beteuerungen von Meta wohl auch nicht unbedingt glauben. Offenbar hat sich in den letzten zwei Jahren seit Francis Haugen nicht wirklich was bewegt, oder?
5: Seit den Enthüllungen, da hat Meta dann schon einige Veränderungen vorgenommen und Initiativen zumindest angekündigt, um eben diese Bedenken auszuräumen. Zum Beispiel hat man Instagram Kids eingestampft. Das war eine Plattform, die für Kinder unter 13 Jahren gestartet werden sollte. Und man hat vorerst dieses Instagram für Kids eben ausgesetzt. Außerdem hat man eine neue Funktion zur Begrenzung der Bildschirmzeit eingeführt und man hat gesagt, man will stärker gegen schädliche Inhalte auf diesen Plattformen vorgehen, um eben Hassrede oder Fehlinformationen zu verhindern. Und dann hat man auch gesagt, man will sie stärker für die, ich sag mal, in Anführungszeichen Förderung des positiven Wohlbefindens für Kinder sich stärker einzusetzen. Da gab es auch verschiedene Initiativen, die eben darauf abgezielt haben, das Wohlbefinden junger Nutzerinnen und Nutzer zu fördern, indem sie beispielsweise häufiger positive Interaktionen auf dieser Plattform, auf Facebook oder auf Instagram erlebt haben. Trotzdem gibt es immer noch Bedenken und Kritik an Meta. Einige sagen zum Beispiel, dass die Maßnahmen einfach noch nicht ausreichen und dass das zugrunde liegende Geschäftsmodell des Unternehmens basiert eben auf Engagement und auf den Werbeeinnahmen. Und das führt wiederum dazu, dass eben Verhaltensweisen gefördert werden, die negative Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer haben könnten. Und da hat Meta, muss man ehrlicherweise sagen, Wohl noch wenig unternommen.
1: Es gibt ja noch weitere Anschuldigungen, zum Beispiel, dass Meta zulasse, dass Nutzerinnen und Nutzer im Alter unter 13 Jahren auf die Dienste ohne ausdrückliche Erlaubnis der Eltern zugreifen können. Das ist in den USA eigentlich doch per Gesetz untersagt. Schludert
5: Meta da wirklich immer noch? Das Problem ist eigentlich seit Jahren bekannt und das weiß auch alles Meta in den Nutzungsbedingungen dieser Dienste steht, nämlich ausdrücklich, dass Nutzerinnen und Nutzer mindestens 13 Jahre alt sein müssen, um sich dort registrieren zu können. Und trotzdem ist bekannt, dass viele Kids Konten erstellen, indem sie einfach ein falsches Datum angeben. Meta hat behauptet, entsprechende Maßnahmen ergriffen zu haben, um solche Konten zu identifizieren und zu löschen. Sie nutzen zum Beispiel Moderationstools und melden sich dann bei den Nutzern, bei denen der Verdacht besteht, dass sie unter 13 Jahre alt sind. Wenn diese Nutzer nicht innerhalb einer bestimmten Frist einen Altersnachweis erbringen können, dann werden diese Konten deaktiviert. Allerdings haben eben Kritiker argumentiert, dass diese Maßnahmen nicht ausreichend sind und dass es immer noch zu einfach ist, für Kinder unter 13 Jahren Konten auf diesen Plattformen zu erstellen.
1: Also ich kann mir schon vorstellen, wie da hin und her argumentiert wird vor Gericht. Nicht nur an dem Punkt, dass Nutzerinnen und Nutzer unter 13 Jahren nicht wirklich konsequent ausgesperrt worden sind, sondern auch an vielen anderen Stellen. Wie geht denn dieses Verfahren, das die Bundesstaaten angestoßen haben, jetzt weiter? Und was könnte am Ende für Meter dabei rauskommen?
5: Im Allgemeinen könnte der Prozess so ablaufen. Also erstmal müssen Beweise gesammelt werden, es muss ermittelt werden, die klagenden Bundesstaaten, die werden eben diese Beweise und Zeugenaussagen zusammentragen, um ihren Fall sozusagen zu stärken. Dann gibt es Verhandlungen, die haben wohl auch schon stattgefunden. Die könnte es aber auch während des Prozesses geben, wo eben Meta und die Staatsanwälte zusammenkommen und prüfen, ob sie nicht vielleicht sich außergerichtlich einigen können. Aber nach der schon ersten gescheiterten Verhandlungsrunde ist es eher unwahrscheinlich. Und dann gibt es eben den großen Prozess. Was dabei herauskommen könnte, das sind vermutlich Geldstrafen, das ist sehr wahrscheinlich. Regulierungsauflagen, auch eher wahrscheinlich, sagen zumindest viele Experten hier im Silicon Valley. Und Reputationsverlust halte ich persönlich jetzt nicht so ganz für Ausschlaggebend, Da hat sich Facebook oder Instagram oder Meta in der Vergangenheit immer wieder erholt,
1: sagt Markus Schuler, unser Mann aus dem Silicon Valley. Dieser Prozess wird uns wohl noch länger beschäftigen, vor allem da Meta nach einem ersten Urteil noch in Berufung gehen kann. Schweden macht eine Rolle rückwärts. Bislang gehen schwedische Kinder normalerweise mit wenig Gepäck in die Schule, denn viele Unterrichtsmaterialien stehen im Netz auch die Hausaufgaben. Die Mädchen und Jungs bekommen ihre iPads und Laptops außerdem von den Schulen gestellt. Doch inzwischen gibt es viel Kritik an der Digitalisierung. Forschende warnen, die Lesekompetenz, die Lernkompetenz insgesamt gehe zurück. Schwedens Regierung will deshalb wieder mehr klassische Unterrichtsmaterialien in den Schulen sehen, Bücher und Hefte.
0: Das Erste, was einem auf schwedischen Schulhöfen auffällt, ist, es gibt keine Schulranzen, keinen einzigen. Denn viel müssen Schülerinnen und Schüler nicht mitbringen in den Unterricht. Materialien sind oft in virtuellen Clouds gespeichert. Im Klassenzimmer der 6a der Herringen-Skola im Süden Stockholm steht ein unscheinbarer Metallschrank. Darin 30 Laptops und genauso viele Steckdosen zum Aufladen. Jedes Kind hat ein eigenes Gerät, finanziert vom Staat. Doch nun will die schwedische Bildungsministerin Ertholm auf die Bremse drücken. Zurück zu Buch und Heft heißt die Devise jetzt. 60 Millionen Euro umgerechnet will die Regierung in diesem Jahr für Schulbücher zur Verfügung stellen. In den kommenden Jahren sind ähnlich hohe Summen eingeplant.
1: Wir wissen, dass Lesen am besten durch Bücher gefördert wird und dass wir ein großes Problem in schwedischen Schulen haben mit zu vielen Bildschirmen und zu wenig Büchern.
0: Wir werden diese völlig unkritische Digitalisierung in den Schulen der vergangenen Jahre jetzt umstellen. Die Sorge der bürgerlich-konservativen Minderheitsregierung lautet, die digitalen Lehrmittel verschlechtern die Leistungen schwedischer Schüler eher, als dass sie nützen. 2017 veröffentlichte die Schulbehörde erstmals eine nationale Richtlinie zur Digitalisierung im Land. Digitale Lehrmittel sollen angewendet werden, doch in welchem Umfang und wie genau, das beschreiben die Richtlinien nicht verpflichtend. Schulen gehen damit sehr unterschiedlich um. Das schwedische Schulsystem ist liberalisiert. Es gibt neben den staatlichen Schulen auch zahlreiche private Träger. Und Bildung wird im Land nicht zentral gesteuert. Dementsprechend divers ist das Angebot auf dem Bildungsmarkt, sagt auch die Klassenlehrerin der 6a, Katharina Glass.
1: Die Schulen meiner Kinder beispielsweise haben beschlossen, ausschließlich digitale Lehrmittel anzuwenden. Da gibt es keine Mathebücher. Hier haben wir entschieden, dass wir ein Mathebuch haben wollen.
0: In der Mathestunde bleiben die Laptops im Schrank. Katharina Glass arbeitet mit einem Whiteboard und einem großen digitalen Board. Ziel ist nicht, nicht nur das richtige Ergebnis, sondern vor allem die Dokumentation des Rechenweges, erklärt die Lehrerin den Kindern. Es gibt eine ganze Reihe an Mathe-Apps, an Software, an digitalen Büchern.
1: Aber ich finde die nicht gut. Entweder raten die Kinder die Ergebnisse einfach, dann bekommt man
0: viele Punkte, wenn man was richtig macht. Alles geht so schnell. Die Kinder arbeiten nicht im eigenen Rhythmus. Das, was die Lehrerin aus der Praxis erzählt, haben Forschende des karolinska Instituts in Stockholm genauer untersucht. Einer von ihnen ist turke Klingberry, Professor für kognitive Neurowissenschaften.
2: Das wahrscheinlich wichtigste Argument gegen Digitalisierung
1: ist der Bericht, den wir auf Basis der PISA-Studien gemacht haben. Je nachdem, wie intensiv Schulen Computer einsetzen, hat das Auswirkungen auf das Mathematik und Lesevermögen. Je mehr eine Schule ihren Unterricht auf Internet und Computer stützt, desto schlechter die Leistung der Kinder. Das sind richtig deutliche Effekte, die beinahe die Hälfte der Leistung.
2: Unterschiede zwischen Schulen
0: erklären. Man müsse die Risiken kennen, so der Wissenschaftler in einer gemeinsamen Stellungnahme mit anderen Forschenden zur Digitalisierungsstrategie der Schulbehörde. Der Einsatz digitaler Lehrmittel sei nicht ausreichend erforscht, so Klingberry. Peter Carberry, Digitalisierungsexperte der schwedischen Schulbehörde, sieht das ein bisschen anders. Auch er stützt sich auf Forschung und zitiert Studien, die beweisen sollen, dass es am Ende auf eines ankäme, die Lehrkraft. Denn wenn die verstehe, wie und wann digitale Lehrmittel eingesetzt werden sollen, dann erreiche man die besten Ergebnisse.
2: Bei einer Studie mit drei Schülergruppen nutzte eine Gruppe digitale Lehrmittel nach einer bestimmten Methode. Die nächste Gruppe hatte den gleichen Zugang zu digitaler Technik, aber keine Methode an der Hand und die dritte Gruppe wurde traditionell unterrichtet. Die besten Ergebnisse hatte Gruppe 1, die digitale Lehrmittel mit Konzept nutzte. Auf Platz 2 lag die Gruppe mit traditionellem Unterricht und auf Platz 3 die Gruppe, die zwar digitale Techniken nutzte, aber keine Methode hierfür hatte.
0: Digitalisierung ist in Schweden übrigens nicht nur ein Thema in Schulen. Auch die Kindergärten sollten laut der nationalen Richtlinie von 2017 beispielsweise Tablets einsetzen um die Kinder auf spielerische Art und Weise schon so früh wie möglich an den richtigen Umgang zu gewöhnen, so Carl Berry von der Schulbehörde.
2: Früher ging man vielleicht raus und sammelte Blätter, die man dann drinnen abmalen konnte. Mit digitaler Technik kann man Bilder von Dingen machen, die man nicht einfach reinholen kann. Man kann zum Beispiel Käfer unter einem Stein fotografieren und dann schauen die Kinder sich die in Ruhe an, wenn sie wieder drin sind.
0: Auch hier will die Regierung eine Veränderung. Kinder unter sechs Jahren sollen nicht mehr digital lernen. Zurück ins Klassenzimmer der 6a. Mathe ist vorbei, jetzt steht Schwedisch auf dem Stundenplan. Alle Kinder haben ihre Laptops vor sich und sollen eine kurze Rede vorbereiten. Die Schwedischlehrerin Hanna Österberry geht von Kind zu Kind und schaut ihnen über die Schulter. Auch sie sagt, Laptops sind keine Allheilmittel, aber hin und wieder haben sie echte Vorteile. Beim Schreiben können die Kinder ihre Texte redigieren, zurückgehen und sie verändern. Sie können sie richtig bearbeiten. Was aber ein Nachteil ist, dass viele weniger auf Groß- und Kleinschreibung aufpassen oder auf die richtigen Satzzeichen wie Punkt und Komma. In der Herringenskola in Stockholm sind die Lehrkräfte sich einig. Digitale Lehrmittel sind eine Ergänzung, aber kein Ersatz für Bücher und Hefte. Wir wollten immer schon sehr modern sein, sagt die Lehrerin Hanna. Aber vielleicht ging alles ein wenig zu schnell.
1: Und mit diesem Beitrag von Sophie Donges geht der Podcast des Computermagazins zu Ende. Die Sendung hören Sie jeden Sonntag um 16.35 Uhr. Und Sie finden uns wie immer auch in der AD audiothek Und da gibt es außerdem die neueste Ausgabe unseres Tech-Podcasts Umbruch. Diesmal stellen Christian Schiffer und Markus Schuler die Alternativen von X bzw. früher Twitter vor und besprechen, was die mittlerweile taugen. Hören Sie rein in Umbruch. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Sachsinger.